0: 各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻上礼拜主要的新闻都围绕着美国在走啊，包括民主党的党内的初选，包括川普的国情咨文以及川普的弹劾案。党内初选呢是上礼拜一，二月三号，美国爱荷华州举行了民主党的党内初选。那么共有十一位，那么想角逐党内提名的参选人参加了这次初选。那本来呢，爱华州的这初选非常具有指标意义，大家非常盯着在看，看最后呢谁会出现。没想到上礼拜一的这初选呢，那么结果就是一团混乱。主要的原因就是计票 A P P 大宕机。大宕机呢，因为上一次民主党内的初选的时候呢，桑德斯跟希拉里。这两边呢，那桑德斯只输了一点点，一点点呢，所以桑德斯这这派人呢非常不服气啊，所以要求呢，那么全国党部啊，要求这次一定要非常的公正，要透明。那最透明的方法呢，就是用电子来计票。没想到电子计票呢一下子宕机，改成人工计票，人工计票又一团混乱。一团混乱，因为它是一个，呃，它是党团会议的方式，每个地方多少个党团，它开会，开会的结果要报到，报到这个，呃，那么地方的党部啊，当然爱华州的这个总部，当他报过来的时候呢，后来又一团混乱，就说那大家是不是把这个投票的结果用拍照，拍照，用 email 过来 ，email 过来又没有人守着 email 的收信。就到那寄票寄了半天，最后有七百多封信没有读啊，那么赶快在人工再把那七百多封信叫出来再读再寄票，就就搞得非常搞得非常久。那么礼拜一的礼拜一的这个呃党内初选呢，一直到礼拜天，在民主党的这个全国党部才正式宣布说是由布迪吉特吉格那么出现，布迪吉格是谁呢？他是印第安纳州南班德市的前市长，本来是个默默无闻的一个人啊，但是这次才忽然整个串起来，人们再去看他的资历啊，他是牛津大学出身，曾经在阿富汗的战场上当过情报官，更重要的是呢，他很年轻，三十八岁，而且是第一个出柜的同性恋的这个民主党的这个参选者，啊，这让他本身呢，他具有非常具有故事性啊。啊，整个出现的，但是，呃，这、这、这整个选举的过程因为非常混乱，所以很多人就不认账，不认账。桑德斯这边呢就不认账，啊，那么就说，呃、那、那、那可能有些部分呢，我们要重新计票。啊，重新计票。那本来呢，民主党的这个初选选完之后呢，结果出来啊，不管美联社、AP 啊，或者说是这个呃《纽约时报》，他们都会正式跟着民主党的全国党部来宣布谁获胜啊，等于为这个选举的结果做个背书。就没想到呢，这次全国党部宣布以后呢，美联社也好，《纽约时报》也好，都没有跟上，都不见得认可这个结果，这个就影响很大了。所以，美国现在有些政治分析家在研究，那美国的政治总统选举呢，它的时程还是这样排吗？那么以后爱荷华州还是排在第一个吗？嗯、呃，那么它还是具有这样指标性的意义吗？这里面都会有很深的一个讨论。那么影响到美国国内政治影响蛮大。不过现在呢，大家整个重点呢，就说爱荷华州既然选出来呢，结果一团混乱，现在重点就摆在 New Hampshire。新罕布下周看看这边能不能选出来一个结果。但目前呢，看起来当时我们想的是，呃，布蒂吉格他是目前的是第一，然后呢，那么呃，那么桑德斯是第二，华伦是第三，那么拜登是第四啊。那么看看几轮选下来谁最后会出现，这我们继续保持关注。星期二的时候呢，川普就是在这个二月四号星期二的时候呢。那么，川普总统发表了史上最政治化的国情咨文。为什么讲到最政治化的国情咨文呢？因为他在星期二的发表国情咨文的时候，他非常的得意、志得意满。他所强调的就是，美国现在是世界上威望最高，而且几乎都是他的功劳啊。因为本来我们作为国外，我们看美国总统的国情咨文，就看说美国将来在国际上想扮演什么角色，他的外交会怎么走。就没想到呢，这一次的川普国庆自刎呢，他没有提乌克兰，没有提北韩，没有提俄国，没有提非洲，没有提气候变迁，提伊朗呢，契合也只是提了一点点而已。就是在外交政策的将来的走向上面，没有太多的琢磨。他只是强调说，美国发展国防，美国非常强大啊，都是因为他的功劳啊。他强调说，这是军事力量不断的增强。但是很多记者就讲说，你军事力量增强，可是恐怖分子依然也还非常活跃嘛哈、啊。那么他也提到了说，中美关系呢是史上最好啊。但是呢，也有也有记者就提出来说，那、呃、国务卿蓬佩奥前一阵子在中亚才说呢，中国的威胁非常严重。那换句话说，你美国的政策本身并不一致，到底是美中关系好呢，还是呃美国仍然把中国视为威胁啊？他在整个国情咨文里面也很少提到民主人权，只是提到委内瑞拉而已。除了委内瑞拉的民主人权以外呢，其他的在世界上推动的民主人权呐、啊，美国的价值啊，通通都没有提到。而大家关心的就是，川普在在到在这个国会发表国情咨文的时候呢，那么众议院议长佩洛西要跟他握手，民主党籍的主张弹劾川普的。民主党的女性的众议院议长佩洛西要跟他握手，那川普呢就没有跟他握，啊，川普只是把他的演讲稿呢这个交给后面给参给了参议院给了众议院，那参议院的这个呃主席呢呃就是副总统嘛，给了副总统彭斯，那给了这个佩洛西，佩洛西接下来呃川普的演讲稿以后，当场就在摄影机前面把那演讲稿给撕了。啊，这是过去从来没发生过的，总统不握手，然后，然后众议院一讲就把它给撕了，那整个呢，大家这个变成大家的焦点，而且这画面不断的重复的播放，才发现，哎呀，美国这个两党政治两极化其实非常严重，所以佩洛西根本不在乎川普讲什么，川普也根本不理佩洛西，因为川普非常知道佩洛西要弹劾他根本不会成功，那就是我们上个礼拜看的美国新闻的第三块新闻，就是发生在礼拜三。礼拜三呢，美国参议院呢就正式的对川普弹劾案进行投票。那如一般的所预期的，几乎就是党派的一个色彩。那么投完投票弹完以后呢，那川普当然就无罪嘛，啊，证明是无罪。无罪呢，弹劾案呢最主要是无罪过关。那么，呃、那么这个这个弹劾案呢，呃，就像众议院送到参议院是两个案。第一个案呢，就是他滥权，滥权的部分呢。呃，就四十八比五十二没过，啊，那第二案呢是他阻挠国会调查啊，阻挠众议院调查，四十七比五十五三没过啊，那这里面的数字就很有意思了，四十八比五十二和四十七比五十三，那很显然就是第一个案子说他滥权的时候呢，共和党有一个参议员跑票，要不然两个都应该是四十七比五十三呢。那为什么第一个是4 8八比五十呢？谁跑票呢？啊、哦，后来是犹他州的参议员罗姆尼跑票，而他觉得川普的做法呢是值得，必须要加以弹劾的啊。那共和党里面当然都说你是叛徒啊，你是叛徒。但是在犹他那边呢，哎，大家觉得他是个英雄啊。那民主党当然觉得他是敢说真话的英雄。但是不管是英雄还是叛徒，这次美国总统的这个弹劾案本来就是政治压过了法律。啊，政治政治的影响力比较大。那么罗姆尼做了这样的一个选择以后，他在政治上是赌了一把。那赌一把，对他的政治前途是赌赢还是赌输，后面会怎么样的发展，其实这也很可以观察。但家更重要的就是，川普弹劾案过关了以后呢，他就开始秋后算账了。啊，所以秋后算账就发生在礼拜五。礼拜五的时候呢，因为。共众议院在调查时候呢，找找了一些人来做听证，那在出题听证，那么美国驻欧盟大使桑德兰，桑德兰呢，他是出来做听证，他就说，那么川普的行为事实上呢是有对价关系，就是他今天对对乌克兰呢说扣着援助乌克兰的援助不给，要乌克兰去呃去这个呃调查拜登父子的在乌克兰的一些贪腐案。那么，川普这边的官方说法是没有对价关系，但是呢，他所任命的驻欧盟大使桑德兰说这是有对价关系。川普当然非常生气，礼拜五当场就把他拔掉了，就把他没了。那么他本来是谁？他本来是个呃，是旅馆老板，他是俄亥俄州的一个旅馆老板。后来是在川普就职委员会里面，他捐了一百万美金。所以美国这个大使啊，很多是酬庸的。那么这个桑德兰就是酬庸的。抽佣的，所以他捐了一百万美金，就做了驻欧盟大使。但是呢，结果他后来讲，他后来这个呃说出庭作证，就传播粪而把他给拔掉了。但是拔掉他没关系，但更重要是人家看的拔的是另外一个人。另外一个人呢，那是呃国安会里面的欧洲部门的主管啊，欧洲部门的主管。那么一个一个一个中校啊，那呃 d 德 Man。温德曼呢？他讲真话，他是听到川普跟这个泽伦泽伦斯基打电话，他就讲说有看到他打电话，他当然也觉得这件事情非常的不妥。结果他是比较呃专业的，他是国安会的，他是做欧洲部门的主管，他也被拔掉了，因为他觉得川普觉得他不忠诚啊，不忠诚，因为你会把你那怎么忠诚呢？那你怎么可以去做作证呢？但是一般的评论就说，那这样子以后美国的这个政坛将没有人敢讲真话了。寒蝉效应嘛，所以以后就没有什么真话，都是国王人马啊。所以这个他这个礼拜三刚刚过关，礼拜五就就这个秋后算账，这其实动作也蛮快的。最后一个新闻呢，我们看到德国，德国在礼拜三的时候呢，那么礼拜三的时候，那么德国的这个德东的图林根邦进行地方选举。结果选了帮总理，帮总理，那么出来了一个自由民主党的这么呃呃 ，Cameronish。Cameronish 这个人本来是名比较是名不见经传的，但是重点不在于他，而在他的 Cameronish， 他在上周三这个的图灵跟帮选举的时候，当着邦的帮总理的选举的时候呢，是极右派的另类选择党，和他自己的自由民主党加上。梅克尔的基民党三边支持，然后把他选出来，宣称这是第一次梅克尔的基民党那么和和这个另类选择和极右派居然联合支持一个候选人出来，哇，这还得了？这整个整个德国会变哗然呢、啊！本来站在中间的基民党，你怎么会跑来跟极右派的几乎新纳粹一样的这样极右派的另类选择党在一起呢？那更重要是，德国本来梅克尔已经把她机民党的党魁让出来了，让出来了，让给另外一个女生呢、啊？以前他在2018年党大会所选出来的，选出选出来的这个卡伦鲍尔，那么像他们的缩写叫 A K K。他他结果他选出来，结果这个这个党魁梅克尔只是总理了，党魁已经让另外一个女生，她现在同时还是国防部长。结果他就告诉图林根帮基民党的这个党部，我们不能跟极右派去合作。结果金民党的党部根本不听他的，还是跟极右派合作，选出来了这个帮的这个总理。那么呃 ，Kummerich， 结果那表示你这个金民党的这个新的这个 AKK 这个这个呃这个、卡伦鲍尔，你在党内没有威望吧？所以在星期一的时候呢，那么他就辞职了，他就说他就决定他这个党魁不做了，那么他明年也不会去选这个总理，啊，那么梅克尔就非常只有说谢谢他，那么现在继续过去的服务，你国防部长你继续做，但是呢，但是梅克尔一手安排的接班就接不下去了，现在党内重新又开始一团混乱，本来以为说接班的部都已经安排好了，结果一个选举接班就没成了。那那个被选上的克什，那么呃克梅里奇呢？他星期三刚刚当选，一啊一一阵发现国内一阵哗然，所以星期四他就辞职了，辞职了。他说：“那我们重选，重选辞职了。”所以这就变成德国政坛的另外一个闹剧。那辞职以后，这后面的后续影响也是我们可以持续关注的一个重点。对，在上个礼拜的几块大的新闻，为你做过分析。我们下礼拜再见。